0: No olvides tomar este curso en nuestro sitio web para recibir tu constancia y acceder a contenido exclusivo. Entra a www.txn.com.mx para más información. Este taller es para aprender a pensar visualmente. Ustedes como empresa o como cliente. Quieren imagen para tu empresa o lo que quieras proyectar pero no sabes cómo pedirla o no sabes qué puede constituirla o como creador vas a generar contenido pero no sabes qué ideas tomar para establecer esa identidad visual. Este taller nos va a ayudar para comprender qué es la imagen y cómo orientarla ya sea hacia un contenido artístico o un contenido comercial, poder generar identidad. Este taller está compuesto de lo siguiente. Vamos a entender qué es la imagen y cómo podemos generar imágenes que conecten con la gente. Comprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo estamos predispuestos, incluso biológicamente, para escuchar, contar historias e imaginar y utilizar todo eso a nuestro favor. Nos vamos a adentrar en la manera en que piensan los ilustradores, dibujantes y pintores. Vamos a aprender a simplificar la realidad, así como comprender algunos procesos de cómo se va desde la idea hasta la plasmación. Todo en este fenómeno del pensamiento y la generación de imágenes. Mi nombre completo es Waldemar Madama Lecanda, pero me dicen Val o Valde. Soy ilustrador, diseño y escribo. Y eso me vuela la cabeza todos los días. Si quieres tomar este taller, lo único que necesitas es apasionarte por la imagen, tener la inquietud de aprender y trabajar nuestra observación. El rol que creo que debe tener el creador de, de contenidos de imágenes y la imagen en sí, pues es el de despertar la empatía en, en el espectador, en el ser humano. Eh, estamos saturados de imágenes pero podemos identificar cuáles nos llaman la atención y cuáles no, cuáles son auténticas. Y ese proceso de crear cosas auténticas tiene que ver primero con la concepción, o con, con ese creador, de que si tiene un mensaje congruente, si sabe lo que está haciendo, si vive apasionadamente y puede codificar su mensaje con esa misma pasión, su contenido es congruente. Su contenido va a llamar la atención y se va a diferenciar de, de cualquier otra cosa. Porque aunque estemos llenos de imágenes, al instante podemos ver qué cosas son congruentes con, en, en sí mismas, qué cosas realmente están construidas con, con algo más, con un non plus ultra. Y ese non plus ultra solo se construye en la mente del creador. Y eso se va a pasar en este espectáculo, que es la, la mente de, del público o, o del espectador. Pero si ese creador no es apasionado, no sabe lo que está haciendo, no, no va a ocurrir ese fenómeno o ese espectáculo. Es evidente, vivimos en la era de las imágenes. Ver desde que hay espectaculares, anuncios en todos lados, la ropa que llevamos puesto, todo tiene una imagen. O incluso si nos sumergimos en la virtualidad, vamos a ver que todo posee esta riqueza visual, no hay cómo escapar de las imágenes. Todo tiene una imagen, y cuando hablo de todo, es absolutamente todo: desde el producto más básico que consumimos hasta el culto o la religión o el modus vivendi filosofía que vayamos a profesar, desde un tipo de computadora y sistema operativo. Una filosofía o religión, un instructivo para saber cómo apagar un incendio, la sopa que vayamos a consumir, el libro que vamos a leer, el café que vamos a tomar, la película que vamos a ver, el papel higiénico que vamos a usar, todo, absolutamente todo tiene una imagen. Pero, en la era de la imagen, también hay una saturación de las imágenes. Y, y esta saturación es como si fuera un cardumen inmenso. No podemos escapar de esta vorágine de imágenes. El hecho de que haya muchas imágenes no significa que todas esas imágenes sean buenas o que comuniquen. A veces solo hacen ruido, es una multitud que hace ruido. ¿A qué quiero llegar con esto? De que cada idea necesita un cuerpo, un cuerpo visual para darse a conocer. Cada pensamiento puede plasmarse en una imagen, pero no todas las ideas son consistentes, ni todos los mensajes son correctos. Si estamos saturados de imágenes, ¿qué debemos de hacer para diferenciarnos de las demás imágenes? Muy sencillo. Si todos somos parte de este cardumen, ¿qué tal si nos diferenciamos un poco? Pero va a haber un momento donde esa diferencia se va a convertir en el status quo y todos se van a volver igual que lo diferente. ¿Y qué hacer cuando todo se vuelve igual? Por lo menos actuar con más actitud. Hay que encontrar un punto que es la identidad y esto nos va a permitir diferenciarnos. Ya tenemos un parámetro de cierto nivel de calidad, de lo que esperamos ver como público y es porque estamos bombardeados de, de imágenes. Vamos a cualquier lado y tomamos el celular y ya tenemos una serie de estímulos que nos están impactando. Y no solamente estamos acostumbrados a un parámetro de calidad, ya estamos acostumbrados al diseño. Sin que seamos expertos, podemos determinar qué cosas se ven bien cuáles son agradables, estéticas, ya sea como un empresario que necesita una imagen para su negocio o para su idea, o como un creativo que necesita darle un cuerpo visual a las ideas que estamos trabajando. Nos adentraremos en uno de los fenómenos y artefactos más apasionantes de nuestra especie, lo que nos distingue de otros seres, el pensamiento visual porque hablar de pensamiento y hablar de imágenes es algo que nos convierte en seres humanos. Es extraño ser llamado la imagen. Darwin cambia toda la forma en la que se concebía la realidad en sí. Cambia la forma de pensar del mundo. La química y la física pues ya eran un área explorada, pues la ciencia iba bastante bien y la biología se daba por hecho, se creía que pues, de alguna forma un creador un demiurgo o dios pues generó las especies y listo. Pero Darwin lo que hace fue empezar a recopilar información para darnos otro camino que no, tal vez existen las diversas especies de otra manera Tal vez, si quitamos los mecanismos milagrosos, podemos entender cómo surgió la vida o cómo surgieron las especies. Y Darwin, Darwin, cambia Darwin, todo. Darwin cambia todo. El hecho de pensar y recopilar información para decir que una especie evolucionó a partir de millones de años y que no solamente llegó o no solamente alguien la puso ahí, descubrió que todo esto es un proceso de diseño, es información que está explotando, por así decirlo, y que se está concretando. En su momento no sabía que eran los genes en sí, pero que había algo que estaba cambiando, que permitía que una especie se adaptara y que sus individuos a lo largo de los años se modificaran. Ver que eh, las termitas, sin un cerebro, millones de ellas, pueden construir monumentos así y cómo nosotros podemos hacer algo similar es algo asombroso pero como seres que no poseen un cerebro tan desarrollado como el nuestro hacen esto por supervivencia por los mismos cuerpos que tienen por las necesidades para poder reproducirse ni siquiera saben cómo hacerlo simplemente lo hacen así funciona la naturaleza no tiene sentido en sí no se planea simplemente se realiza y el hombre puede domesticar esa misma naturaleza. La imagen es este fenómeno increíble en el que todos participamos, este cuerpo de un concepto que puede ser comprendido por otros. Pero, ¿cómo se crea este proceso en nuestro pensamiento? Nos vamos a adentrar en nuestro cerebro. Vamos a imaginar que nuestro cerebro está dividido en distintas partes, y a diferencia de los animales, nosotros tenemos un lóbulo frontal que es el que nos permitió sobrevivir a lo largo de, de, de la historia de la humanidad. En el lóbulo frontal, a diferencia de cualquier otro ser viviente, nosotros podemos generar imágenes. De hecho, este es el mecanismo más avanzado de la evolución, porque al poder imaginar, Podemos poner un pie en el futuro, la supervivencia, gracias al óvulo frontal. Sin embargo, no solamente podemos poner un pie en el futuro. Lo interesante es que nuestro cerebro tiene una predisposición biológica a poder crear estas imágenes y no solamente a crear, sino que tenemos una predisposición a escuchar historias y a contar historias. De hecho, este fue el mecanismo de supervivencia que nos diferenció de cualquier especie. El hecho de aprender cómo sobrevivir, pero transmitir ese conocimiento a nuevas generaciones. Y esto fue a través de la segunda evolución que vivió nuestra especie. La revolución o la evolución mimética, los memes. No, no, no son memes de internet, o no solamente memes de internet, pero sí comprendido como la unidad mínima de información, una especie de replicador cultural. El instinto se va a generar por el ADN, pero la cultura y la personalidad se genera por los memes, por las transferencias culturales. Los memes en sí son hábitos, palabras, números, poemas, teorías, algoritmos, sinfonías, imágenes, es todo lo que tiene que ver con información y todo lo que se pueda almacenar en nuestro cerebro y que puede transmitirse a través de objetos. Richard Dawkins, en el libro del gen egoísta, no solamente habla de la evolución de los genes y de cómo pues, somos esclavos, por así decirlo, de los genes, sino que surgieron los memes, que son estos elementos eh, de cultura que se replica y que buscan adaptarse y van a sobrevivir solo los más fuertes es una revolución endosimbiótica. Esto es información que se quedó pegado en nuestro cerebro y que esa información se tuvo que reproducir, reproducir y reproducir. ¿Por qué estamos viendo esta parte? Porque la domesticación tenemos este concepto con los animales, ah, domesticar un perrito, un caballo o algo así. Pero en sí domesticamos todo, el lenguaje, la tecnología, el arte, la información en sí. Un meme pasa de cabeza en cabeza y va adaptándose. De hecho, obedece a cuatro principios que los mismos genes eh, poseen. Un meme varía, se adapta, replica y pasa por un proceso de selección natural. Tanto los genes como los memes hacen esto. Y eh, el hecho de que tengan esta evolución parece que eh, los memes y las imágenes tienen vida propia, o sea, como si fueran un organismo viviente que se va, va alterando. Ahora, como si fuese un, un animal o un cuerpo, pues obedece a ciertos principios para poder ser domesticado. Si comprendemos la naturaleza de una imagen, es más fácil utilizarla. Y nosotros, como creadores, vamos a aprender a cómo configurar un mensaje y poder transmitir esa información, que un meme se deposite en una cabeza, luego en otra, en otra, en otra. Y para poder hacer eso necesitamos primero concebirnos como creadores auténticos. Si sí sabemos las reglas básicas de cómo poder crear y si tenemos un mensaje auténtico, congruente, a lo que queremos expresar a una identidad, entonces esa imagen va a pasar de cabeza a cabeza con mayor facilidad y va a generar empatía, va a conectar con la gente. Las imágenes son historias y se trata de contar estas historias a otras personas, a otros seres humanos a través de eh, este instante o a través de los tiempos. Antes de que existiera la escritura como tal pues nuestros antepasados Transmitían el conocimiento a partir del de lenguaje oral y de las expresiones corporales, de hablar entre su comunidad, pero también a partir de generar imágenes primitivas, las cuales nos permitían saber qué estaba pasando en el mundo, qué cosas podían matarnos y qué cosas podían preservar la vida. Nuestro cerebro evolucionó para poder contar historias, transmitir esa información y para escuchar historias. Como diseñadores, bueno, como pintores, como ilustradores, etcétera, etcétera, tenemos que ser escritores. Un pintor, un diseñador gráfico, un ilustrador, tiene este reto. De que en una imagen tenemos que representar todo eso. Pero lo más importante es este proceso de cómo cuento una historia. La misma naturaleza nos da una clave. Hay que transmitir algo primitivo, la esencia de las cosas, para, en una percepción de dos o tres segundos, pueda entenderlo. Ejemplo, re regresando a, a la naturaleza. En este mecanismo de la evolución, distintos animales generaron pigmentos en su cuerpo para poder alertar a otros de que son venenosos o no lo son, pero están imitando a que lo son para poder pues, evadir una lucha con un depredador. Es algo instintivo, es algo que se puede eh, expresar rápidamente. Si podemos identificar eso en un animal, lo podemos identificar en nuestros propios mensajes y en nuestra propia historia. Si aprendemos este lenguaje, que es a través de la observación y la decodificación de la imagen, se va a volver más sofisticado nuestra creación y nuestra percepción vamos a contar mejores historias. Y a, hablando incluso como empresa, tener una buena imagen permite que el público sepa quiénes somos, qué es lo que queremos transmitir. Vale la pena el ejercicio de saber identificar tu propia historia, analizarla y empezar a desmenuzarla para el contenido que tú quieres crear. Los griegos lo hicieron gracias a Aristóteles, podemos conocer los principios de la narrativa y hay muchísimas películas e historias que se han contado. Y conocerlas, conocer sus fundamentos, esta parte invisible, nos puede ayudar a incorporarlo a, a, a nuestras propias historias. Al final, eh, lo que nosotros podamos comunicar a otros y lo que nosotros podamos vivir es parte de una gran historia universal, pero que se compone de esos pequeños pedacitos Yo creo que es, es, es lo más importante, como aprender el arte de contar historias y aprender la ciencia incluso de contar las historias para hacerlas todavía mejor. Cada barco es una copia de otro barco. Y si razonamos a la manera de Darwin, pues cada barco mal hecho Terminará ahogado en el fondo del mar después de uno o dos viajes y nunca jamás será copiado. Uno podrá decir con completo rigor que es el mar quien confecciona los botes seleccionando los que funcionan y destruyendo a quien no. De alguna forma cada idea es la copia de otra idea y la reproducción de otra idea y solo quedó lo mejor. Me gusta esta analogía de que los botes que sobreviven hoy día los confeccionó el mar los objetos que sobreviven hoy día los confeccionó la realidad porque pasaron a historia los que no funcionaron, los que no fueron aptos y esto es porque tenemos una naturaleza replicante buscamos reproducir Los griegos tenían en el pensamiento platónico eh, concebido el mundo como una serie de constructos por eso podíamos imaginar este mundo de las ideas una especie de realidad donde están los fundamentos de todo y que después se van a convertir en acción. Ya no solamente es potencia. Los judíos, en algunas de sus tradiciones, tienen esta idea de que ese mundo, el mundo de las ideas, es el mundo de las imágenes, o Lam Yashodot se llama. Esto es, imagínense un mundo donde pff, las plantas ya tienen una idea, una imagen en sí, y cuando una semilla es depositada en la tierra, esa semilla obedece esa imagen. Y así se vuelve real. De alguna forma, nosotros vamos a aprender a construir esa estructura invisible que es a través de los conceptos de esta forma de domesticar nuestras ideas y nuestra observación para poder generar estas imágenes para conocer aquello que queremos que el público entienda una idea, una emoción, una identidad, concepto, cualquier cosa puede ser representada en imágenes. discords brotherhood. Estamos condicionados para transmitir ideas. Es, es, es parte de la supervivencia. Es lo que nos vuelve distintos a otras especies. Algo que no tiene un cuerpo, que puede ser un concepto, una idea, necesita una vasija con la cual pueda transmitirse. Un cuerpo que contenga esa información. Esas son las imágenes. Además, de que en esa vasija, en ese cuerpo y vehículo al mismo tiempo, habrá también una especie de portal. Una imagen nos va a llevar a otro mundo, a la esencia de una idea, es una puerta. Pero, ¿cómo representamos un concepto? Si puedo pensar algo, si lo puedo analizar, si lo puedo visualizar, etcétera, etcétera, entonces, lo puedo describir, si lo puedo describir significa que puedo expresarlo. Si lo puedo no solo describir sino escribir, es pasarlo a un lenguaje eh, con letras y, y grafías, entonces lo puedo dibujar, lo puedo pasar a otra dimensión, algo más visual. Y si lo puedo dibujar, esto es incluso desde un rayón, entonces lo puedo empezar a, a diagramar y volverlo más sofisticado porque al final la imagen es el cuerpo de una idea. Claro, aquí hay un proceso muy importante que es que delimita algo que no, no, no tiene forma, que es muy abstracto para que nosotros podamos observarlo. Si en la historia de la humanidad los hombres pudieron representar un concepto tan abstracto que son los dioses, cualquier forma puede tener una imagen. Un problema, una emoción, lo que sea. Los ojos de un dibujante, o un pintor o un artista gráfico reducen la información. Es como si solo vieran lo más importante. Si, si nos ponemos estas gafas de los grandes pintores, vamos a descubrir que ellos no no veían todo, al contrario, reducían a, a pequeños detalles o información mínima lo que estaban observando, porque el, la realidad es súper vasta, o sea, el, el fenómeno de observar implica muchísimas cosas, la luz de, de lo que está incidiendo a un objeto, todas las leyes de la física, la cultura, el, el contexto en el que estamos o el subtexto de lo que hay detrás, en el fondo, hay muchísimas cosas incidiendo en la realidad. Pero nosotros como artistas visuales o como creadores tenemos que quitar todos esos detalles y enfocarnos solamente en lo más importante, lo que queremos transmitir, ya sea lo esencial o algo que quisiéramos representar. Pero lo más importante es esto. Los artistas visuales quitan todos los detalles y se van solo a la base. La estructura que define a un objeto, que esa es la esencia de la creación de las imágenes. ¿Qué define algo? ¿Qué define lo que quiero representar? Los grandes maestros de la pintura, y pasando pues, a, a través de, de distintas corrientes e ismos, de hecho voy a llegar al cubismo por ejemplo con Picasso, podía definir un elemento súper complejo, ya sea un toro, un animal, y pasándolo desde lo figurativo, el toro en sí, a algo más abstracto, un par de líneas porque captaba la esencia de lo que quería representar. Que de hecho, esa es la magia de, de la pintura y de estos grandes artistas visuales, e incluso como diseñadores. Si aprendemos a dibujar, a representar con bolitas y palitos un concepto tan abstracto, entonces podemos avanzarlo a un siguiente nivel. De la línea pasamos a la forma. De la forma, Pasamos a los valores tonales, imagínense, en blanco y negro, luz, y luego a lo expresivo, el color, y así podemos irnos con el estilo, según lo que queramos representar, si algo muy realista o algo caricaturístico o uf, algo totalmente eh, explosivo, imaginario y disruptivo. Pero ¿cómo se transmite esa belleza y esa fuerza? ¿Cómo se hacen estas imágenes con tanto poder y con tanta calidad? Pues con un buen diseño. de mis diseñadores favoritos, Dieter Rams, nos habla de principios básicos claves para el buen diseño. Y esto tiene que ver con una congruencia entre las ideas, entre el creador y hasta el mismo público. El buen diseño es innovador. Y por decir innovador no nace de la espontaneidad de, ah, oh, se me ocurrió algo nuevo y ya. La innovación viene de comprender el pasado, comprender las tradiciones, comprender las necesidades, por qué surgió esto y hasta dónde podemos llevarlo. El buen diseño hace un producto útil, se ve bien, es estético, pero también tiene una función, no solamente es ornato, pero también el buen diseño es estético, no solamente es funcional, es bello. Tiene que combinar ambas cosas, como la naturaleza en sí. El buen diseño hace también comprensible a un producto. El caso, por ejemplo, de los aviones. Se ve que puede volar, tal vez vuele. La misma naturaleza física del de objeto te está hablando de ciertas cualidades. O se ve que esto no tiene ni forma, ni pies, ni cabeza, no sirve para nada. El buen diseño es honesto no promete más, no promete menos es consecuente en sus detalles si sí, tiene un elemento eh, por ejemplo una taza si tiene una argolla es porque probablemente sirva para algo si tiene un botón probablemente sirva para algo pero si los detalles no sirven para nada entonces no es honesto solamente eh, están generando ruido esos elementos el buen diseño respeta el medio ambiente, evidentemente. Y el buen diseño es diseño en su mínima expresión. La famosa frase de menos es más, eh, sí, pero con mejor ejecución. No se trata solo de simplificar, se trata de llegar a una síntesis con funcionalidad. No olvides tomar este curso en nuestro sitio web para recibir tu constancia y acceder a contenido exclusivo. Entra a www.txn.com.mx para más información.